0: Hoe breng je een boodschap op iemand over als je die zomaar doorkrijgt? Kun je dit met iemand delen? Onder welke ethische voorwaarden de vrije wil in acht nemen? Deel je dit met iemand? Hoe zit het bijvoorbeeld met voorspellingen in de toekomst? Een cardreading of mediumschap? En hoe zorg je ervoor dat je dat wat je doorkrijgt... op een goede manier uit naar andere mensen? Mijn naam is Sarah Gila, Multidimensionality expert en teacher. En ik ga je meenemen in de hele wereld van multidimensionaliteit... Ja, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de Inspirit Podcast. Superleuk en fijn dat je luistert. Um, ja, welkom. Goed dat je hier weer bent. Ik uh, ben, zoals jullie zien en weten, bezig met de podcast challenge. Dus de komende maand, de hele maand juni, komt er elke door de weekse dag een podcast online... Uh, dus dat zijn vijf afleveringen per week. waarin we de diepte ingaan over alles van multidimensionaliteit. en ja, um, je connectie, de uh, divine uh, spirit. alles wat daarmee te maken heeft. En uh, oh, mooi, ik zit dit op te nemen en ik zit even buiten. en er vliegt echt een soort vijf eenheid. van, van de vijf duiven. vliegt echt het moment dat ik het woord vijf zei uh, langs. Um, heel mooi, ik weet niet, het voelt heel erg als. Uh, nou, als iets wat ik even wilde benoemen. Een mooie hoe zou die frequenties soms kloppen, ook in het moment. En ja, um, yeah. anyway, um, de podcast challenge dus. En vandaag weer een nieuwe aflevering waarin ik een aantal vragen ga beantwoorden... die ik de afgelopen tijd via Instagram heb gekregen. Die eigenlijk alle drie, het zijn drie vragen die ik wil behandelen... wel passen bij eenzelfde onderwerp. En dit onderwerp gaat heel erg over hoe ga je ermee om als... Um, ik probeer ze even alle drie samen te vatten. Maar um, ja, als je iets doorkrijgt. En een ander nog niet zover is. Of hoe deel je dit met een ander. Of kun je dit inderdaad. Of überhaupt wel delen met een ander. Uh, een beetje alles wat past bij, bij die vraagstellingen, uh, Daar gaan we het over hebben. Want um, nou ja, ik heb in een eerdere podcast. Een keertje ook benoemd. Dat het heel erg belangrijk is. Dat je niet zomaar dus. Uh, kan en mag en moet willen. Invoelen op een ander. Want. Iemand heeft daarin privacy en um, ja, dit is niet iets wat, wat de bedoeling is dat je zomaar bij iedereen gaat even gaat intunen en denkt, oh ja, dit of dat. Uh, een voorbeeldje is dat een vriendin een tijdje uh, terug aan mij vroeg van, nou, we hadden het eigenlijk over haar ex en uh, zij zei tegen mij, ja, kan je niet even invoeren hoe het met hem gaat en... Um, ik zei nee, dat zo werkt het niet. Je kan niet zomaar, zeg maar, invoelen op iemand. Want het is ook privacy. En, en dat, ja, dat is niet. Uh, uh, dat is eigenlijk tegen de wet van het universum in. Um, en. Nou ja, dit is dan een heel onschuldig voorbeeld. Maar er zijn natuurlijk voorbeelden waarin dat. Ja, letterlijk wel wat, wat heftiger is. En waarin het belangrijk is dat, dat, dat het echt gewaarborgd wordt. En in, in, um, in acht gehouden wordt. Dat, dat iedereen privacy daarin heeft. En dat je niet zomaar mag invoelen en intunen op iedereen. Um, dat brengt me bij de eerste vraag die ik um, daarover wil behandelen. En dat is, wanneer vertel je aan iemand... Um, Iets wat je doorkrijgt. En de vraag ging een beetje over het feit van: oké, okay, soms als je heel gevoelig bent en open staat en krijg je van alles door over, um, over mensen. En um, dan is het natuurlijk ook de vraag: wanneer vertel je dat? Of hoe vertel je dat? Want het kan best wel. Um, intens en heftig zijn natuurlijk om zomaar aan iemand te vertellen van hé hey, ik krijg dit en dit door en waarom doe je dat of dat niet of weet je wel um, dat is dat is eigenlijk ook een beetje tegen iemands personal space in en het kan natuurlijk uh, zijn dat je dat doorkrijgt zonder dat je invoelt en intunent en dat is eigenlijk een kwestie van het higher being tot het higher being dus vanuit jouw hogere zelf ontvang je net vanuit toestemming van de anders hogere zelf dus de anders hogere zelf geeft daarin wel toestemming om jou uh, ja, om die informatie tot jouw bewustzijn over te brengen. Dus er is wel een toestemming van de ander. Alleen, er is niet een directe toestemming vanuit het human being van de ander. Misschien soms wel, en dan kan je het natuurlijk ook gewoon delen. Maar ook in heel veel gevallen niet. En dan is het inderdaad een beetje de vraag... wanneer deel ik dit? Wanneer... Um... Ja, wanneer bespreek je dit met die persoon? En doe je daar ook in sommige gevallen wel goed aan? Als het heftige informatie is of een best wel impactvolle informatie. Als in misschien iemand die zijn baan op moet zeggen. Of um, ja, nee, om dat als voorbeeldje maar aan te houden. Uh, is het niet echt heel fijn als iemand ineens tegen zegt... Hé, hey, ik krijg door dat jij je baan op moet zeggen en dit en dit. Terwijl iemand daarin misschien wel... Uh, ja, daar niet, zelf niet mee bezig is en niet helemaal klaar is om die stap te nemen. Wat ik daarin altijd adviseer is. Uh, nou ja, dus één is gewoon de, 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 het etiket, eigenlijk de wet, uh, die in alle lagen van de multidimensionaliteit geldt, omdat we dus een vrije wil hebben als beings. We hebben als beings allemaal een vrije wil en dat betekent ook dat je. Uh, daarin dus niet zomaar ook niet een andere lagen in dimensie op iemand moet invoelen. Maar mocht er dus informatie tot jou komen, omdat eigenlijk er een soort agreement is van higher being tot higher being, en de informatie jou dus toch bereikt. Um, um dan is het dus belangrijk dat je dat niet helemaal over iemand heen spoelt. Wat je dan kan doen is je kan die ander gerichte vragen stellen. Dus stel het gaat over het voorbeeldje van nou, iemand die zijn werk niet meer goed voelt. Of daarin misschien weer stoppen wil of iets in die richting. Wat je dan zou kunnen doen is um, aan die ander vragen van hey, hoe... Ho hoe gaat het op je werk, hoe bevalt je werk, uh, zit je daar op je plek, uh, voel je niet eens in over iets anders. Nou, misschien kan je een soort van een beetje inkleden in een persoonlijk voorbeeld van jezelf of iemand anders of... Ja, weet je, breng het luchtig op, breng het op van, hé, hey, ik ben eigenlijk benieuwd, uh, dit komt in me op en ik, ik wil er dus naar vragen, naar je werk, en ik voel dat, daar, uh, dat, dat ik daar iets over wil vragen, dat kun je wel zeggen. Hé, hey, ik voel dat ik hier iets over wil vragen aan je en dat zet misschien bij die ander iets aan in het onderbewustzijn van, hé, hey, oh, wacht even, er speelt blijkbaar hier iets omheen. Um, zonder dus de ander heel direct te overspoelen met... hé, hey, ik krijg dit en dit, dit door, punt. Nee, vraag die ander daar maar naar... en dan breng je die ander daar via het onderbewustzijn ook wel naartoe... en laat de ander de boodschappen in zichzelf vinden... Toen ik echt nog meer het mediumschapwerk deed. Uh, en healingwerk. Uh, bracht ik mensen ook zelf altijd naar de antwoorden toe. In plaats van dat ik het ze zelf invulde. Behalve als ze er zelf echt niet konden komen. Uh, en mij wel natuurlijk ook juist vanuit het human being. Heel erg een toestemming gaf. Want dat was de reden waarom ze de, 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 de sessies boekten. Uh, om daar natuurlijk iets van te zeggen. En dan als ze er zelf niet kwamen. Dan nam ik ze erin mee. Maar mijn eerste doel was altijd om iemand daar zelf naartoe te brengen. Om iemand zelf te helpen um, daar uh, inzichten over te krijgen. Om iemand zelf te helpen. Het um, inzicht zelf via de eigen connectie en kanalen. Um, ja, de informatie daar uit te ontvangen. Dus dit kun je ook doen. Dus door echt in gesprek te gaan um, met iemand hierover. Dan een andere vraag die daar ook wel een beetje op aansluit. En de vraag was... Um, hoe kan ik uitspreken vanuit als ik iets voel of iemand, ja de vraag was zoals hem zei, goed nieuws is of niet? En dan, ik dacht heel even, oké okay, wat bedoelt ze met goed nieuws? Maar ik denk dat je dus bijvoorbeeld in de situatie bent van, uh, nou dit ging ook heel erg over een werksituatie. Dus daar zal ik zo ook iets dieper op ingaan. Maar het stukje, hé hey, ik voel dat er een persoon is die misschien bij het bedrijf, wil komen en ik voel dat dat niet een goede match is, of ik voel dat uh, die persoon niet een goede intentie heeft, of ik voel dat een persoon, nou ja, noem maar op. Hè. We kunnen vast allemaal wel wat voorbeelden bedenken. Hoe ga je daarmee om? Uh, hoe spreek je dat uit? En um, juist ook in een wereld, want het ging ook wel een beetje over werk... waarin mensen misschien daar niet gevoelig voor zijn en er niet open voor staan. Dus stel jouw collega's denken, nou ja, het is allemaal prima... en jij voelt vanuit jouw gevoeligheid en connectie... hé, hey, nee, dit is, dit is niet de visie van de business... of het is niet uh, passend... Of, het, of die persoon voelt niet als een goede energie-match-frequentie... Wat, ja, wat dan ook... Um, ja, hoe ga je daar dus mee om? Wat dan dus belangrijk is... is zijn twee dingen. Eén, um, kijken of je het op een bepaalde manier... toch onder de aandacht kan brengen... bij de andere mensen in het bedrijf. En weet je, we denken heel vaak... dat mensen daar niet voor openstaan. Dus het is ook een beetje onze eigen angst en gedachten... die op een bepaalde manier al een invulling geeft. Hè, van, oké... Okay, um, een persoon of, of mijn collega's... of mijn baas staat hier vast niet voor open... als ik dit zeg. Terwijl heel vaak, en het zal je echt verbazen... want ik kan me helemaal voorstellen dat je nu denkt... nee, maar mijn baas die staat daar echt niet voor open. Nee, maar mijn baas die is daar echt niet mee bezig. Uh, of mijn team, of maakt niet uit. Uh, of je familie, als het meer een familiekwestie is... Toch is het vaak wel zo. Als jij het heel erg bij jezelf houdt. En zegt. Hé. Hey, ik voel toch dat deze persoon niet zo'n goede match is. Of ik voel dit. Of ik voel dat. Maar het bij jezelf houden. En niet zeggen. Omwille van een andere persoon. Van, dat, want deze persoon doet dit. Of deze persoon doet dat. En daarom klopt het niet. Nee. Voel maar vanuit jezelf. Of hou het bij jezelf. En dan kun je prima je gevoel uitspreken. En dan laat je het ook bij een ander. Om daar een, uh, een keuze over te maken. Um ja, dat is een belangrijke... Um ik kijk nog heel even naar de vraag. En wat ze daarin ook vraagt is. Een stukje. Hoe blijf je congruent? Want uitspreken is soms lastig. Omdat anderen dan nog helemaal niet zo ver zijn. Maar meegaan met zo iemand voelt ook verkeerd. Ik denk dan vooral aan werksituaties. Ik vind dat een lastig stuk. En weet niet goed hoe ik daarmee om kan gaan. Ik negeer het meestal maar een beetje. En laat de tijd zijn werk doen. Maar dat kan soms heel lang duren. En ondertussen zie ik het de hele tijd. Ja, dus... Eigenlijk geeft ze hier in jezelf ook al een stukje van het antwoord. Um, je kan het dus benoemen vanuit jezelf. En anders laag je inderdaad de tijd zijn werk doen. Want dan is het dus ook echt de bedoeling... dat um, de ander dat gaat ervaren. Dat de ander... Um, of, of, of de baas, of het team, of, of de familie... of in ieder geval de betrokkenen... dat zij het ook gaan ervaren. En soms is ook iets een stukje timing. Plus daarbij... Um, het niet willen controleren. Wij zijn in co-creation. Wij zijn uh, ook in die creatie. Dus met dat onze realiteit, of dat betekent dat onze realiteit niet per se goed is en ook niet per se fout is. Dus we hebben ja, soms een stukje in onszelf waarin we best wel bij de oordelen. En ook een stukje van oké, okay, ik krijg dit door en ik wil daar goed mee omgaan. En dat betekent dat het dus ook jouw waarheid wordt, hè? dat iemand niet past of niet klopt. Um, maar aan de andere kant, het is de realiteit. En elke realiteit is een expressie van de divine, is een expressie van jouw leven in je human being, is een expressie van de tijdlijn waarop je zit en de mensen die dus ook in die tijdlijn aanwezig zijn en in de realiteit aanwezig zijn. En... Eigenlijk is elke realiteit oké. Okay. Zelfs al zou die realiteit vol zitten met. Ik maak het even heel zwart. En even heel extreem. Maar allemaal donkere energieën bij wijze van. Is het op een bepaalde manier. Voor het universum. Voor jouw being oké. Okay, omdat dat een creatie is. Omdat dat een realiteit is. Die nou eenmaal zo is. En omdat dat dus een expressie is. Die de divine door jou heen leeft en ervaart. En dat is soort van oké. Okay. Um... Ook al is het soms lastig omdat je zelf misschien vanuit een waarheid voelt. Hé, hey, ja, dit, dit krijg ik door en dit voel ik zo. Dat betekent ook niet dat je dat moet onderdrukken of moet negeren. Maar wel een stukje controle loslaat en een stukje diepere surrender. Bij jezelf blijven en het uitspreken, dat is één. En tegelijkertijd echt een stukje surrender. En vertrouwen in het proces... Um, en ook hierin kun je dus wel weer die vraagstellingen gebruiken. Dus aan de persoon vragen. Um, Hé, hey, uh, dus stel je voelt iets bij iemand over... Jaloersie bijvoorbeeld. Uh, en dan kun je op een bepaalde manier misschien een beetje een slimme manier een vraag stellen. Die niet gaat over, hé hey, ben je jaloers. Maar meer van, hey hoe ervaar jij dit of dat? Of, hey hoe ervaar jij dit of dit? Zodat je misschien met iemand daar een gesprek over kan hebben. En die ander ook weer eigenlijk een uitnodiging geeft. En een opstapje, een soort springplank naar zelf ook meer uh, een stukje zelfrealisatie en bewustzijn. Dus uh, ja, dat zou mijn advies zijn in deze situatie. En, en pak daar vooral uit. Hè. Dat is altijd met, met alles wat ik zeg <laughs> eigenlijk. Uh, voel erin wat je ervan kan gebruiken. En hoe iets voor jou voelt. En hoe je daarmee um, ja, mee om zou willen gaan. Um, dan de laatste vraag die ik hier ook wel bij vond passen... was een vraag over een card reading. En dit ging ook over uh, een eerdere podcast. Ze stuurde iets over dat ze in een eerdere podcast had geluisterd... over dat je dus niet zomaar iets aan iemand moet opleggen... of advies moet geven. En hoe dat dan zit bij een card reading. En kijk, ik denk dat het geldt voor alle card readings, mediumschap... Um, nou ja, alles rondom dit werk en voorspellingen of advies geven eigenlijk precies wat ik net ook al zei. Hè? Van dit is een advies. Maar doe daarmee wat, 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 um, wat voor jou resoneert en werpt. Dat is hetzelfde. Ik denk dat je prima een cardreading voor iemand kan doen. En dat dat heel mooi is en behulpzaam is. Maar dat het hem heel erg gaat over vanuit welke intentie doe je dat. Vanuit welke intentie um, uh, geef je die cardreading. En ook met welke boodschap erachter. Dus als jij een cardreading aan iemand geeft. en zegt nou, En eigenlijk... Een soort van zeg dit is de ultieme waarheid. En ik ga ervan uit dat je het sowieso niet op die manier zegt. Maar soms zeg je ook iets onbewust. hè Op die manier van, ja, maar het staat in de kaarten. En ik denk dit en dit. En nou, doe, er, doe, doe dit ermee en maak je stappen. Nee, zo werkt het niet. Want vanuit het multidimensionale, daar zijn allerlei verschillende tijdlijnen. En dat betekent ook dat uh, de ene tijdlijn... Um, ja, dat... Um, Iedereen kan kiezen voor zijn eigen tijdlijn en het betekent dus niet, voorspellingen kunnen eigenlijk niet. Dus voorspellingen kunnen niet in de zin van om te zeggen, oké okay, volgend jaar dan uh, komt er een man op je pad en dat is jouw man en daar moet je bij zijn en uh, daar ga je de rest van je leven mee delen. Ja, dat kan. Het kan ook zijn dat, diegene, dat die persoon op je pad komt. Maar jij hebt nog altijd vanuit je human being de keuze en de vrije wil. Want die hebben we allemaal in het universum. Om uiteindelijk daarvoor te kiezen. En als je besluit vanuit je vrije wil, omdat je het op dat moment misschien niet voelt. Of omdat die persoon triggert. Of om welke reden dan ook. Dit is niet een man waar ik bij wil zijn. En je maakt een andere keus. Dan, um, ja... Um, wat wilde ik zeggen? Dan, dan haakt daar op een andere tijdlijn aan. Dus dan haakt daar een andere tijdlijn aan... Uh, waardoor er misschien weer een andere persoon is die uiteindelijk het beste past. Dus uh, voorspellingen bestaan. En we kunnen meer, naar meerdere tijdlijnen kijken. Maar tegelijkertijd... Um ja, tegelijkertijd is het ook niet in, in beton gegoten. En dat is denk ik heel erg belangrijk. Dat je dat communiceert. Ook als medium of als, als card reader. Hé, hey, dit is wat ik nu uit de energie haal. Het, het haakt aan op de tijdlijn. Op een moment waarop jij nu staat. Maar al maak jij morgen een bepaalde keuze. Dan kan het zijn dat... Eigenlijk de hele voorspelling. Om maar even zo te zeggen. Alweer er anders uitziet. Want alles is een soort raster. Het is een soort tijdsframe. Een soort raster. Ik zeg het is een soort draaiend rad. En met allemaal lagen. En allemaal draaischakeltjes en schijven. Dus als de ene schijf zo gaat. Dan draaien de andere schijven daar weer omheen. En dan haakt dat continu aan. ja Op verschillende frequenties. Um, en er zijn oneindig veel mogelijkheden. Op dat rad. Zo moet je het een beetje zien. Dus... Uh, ik denk dat een cardwinning heel mooi kan zijn en zeker is voor mensen om een bepaalde richting te geven. Maar zie het nooit als de ultieme waarheid en verkondig het ook niet als de ultieme waarheid. Maar help mensen daarbij om een beetje richting te, ge te geven aan ja, de, de vraagstukken waar ze misschien mee komen of, of de twijfels die ze hebben of dat waar ze um, mee zitten. Alright, ik hoop dat dit zo helpend was voor jullie over ja een stukje, ik denk dat het heel erg gaat over ethiek en ook waar de, de ultieme waarheid niet claimen. En ook een stukje, um, ja ook wel weer vanuit een multidimensionale perspectief natuurlijk hier naar kijken. Dat er dus uh, van higher being tot higher being een overdracht is, maar dat het voor human being soms niet het moment is om dat te horen. En hoe breng je iemand daar ja, vanuit een hoger bewustzijn naartoe en respecteer je de ander tegelijkertijd heel erg voor... Het punt waar diegene staat en het moment waarop diegene staat en, en dat alles wat dat betreft in bewustzijn al helemaal oké okay is. Oké, okay, nou het begint, ik weet niet of jullie het horen, maar hier te onweren op de achtergrond. Er hangt een hele donkere wolk boven de bergen. Ik ga deze podcast dus ook lekker afsluiten en um, ik zie jullie heel graag weer terug in een volgende aflevering in Spirit.